0: La République En Marche donne la parole à...
1: Je m'appelle Ryan Nézard, je suis économiste et j'enseigne à l'université Paris-Dauphine.
0: Qu'appelle-t-on le PLF et le PLFSS ss
1: Alors, Très simple, le PLF c'est le budget de l'État et le PLFSS, schématiquement c'est le budget de la sécurité sociale. Alors En fait ce qu'il faut savoir c'est que tous les ans les parlementaires autorisent le gouvernement. D'un côté à percevoir les impôts et de l'autre côté à engager les dépenses. Parce que c'est ce qui permet de traduire en politique publique financée ce qui était auparavant des engagements de campagne
0: ont elles des lois comme les autres finalement
1: Alors non, le PLF et le PLFSS, c'est vraiment des lois à part. Ça se voit d'abord à la procédure. C'est-à-dire qu'il faut adopter ces deux textes avant le 31 décembre. Pourquoi Parce que c'est ce qui permet ensuite aux administrations de pouvoir avoir les moyens dont elles ont besoin dès le 1er janvier de l'année suivante.
0: Où peut-on voir les détails de ces deux lois
1: Tout simplement sur le site de l'Assemblée nationale. Tout est en ligne, tout est transparent. D'ailleurs, c'est une obligation.
0: En quoi euh, ça ressemble à un budget personnel ou à un budget d'entreprise
1: On a une partie recette dans le budget de l'État, on a une partie dépense. Dans ces dépenses, il y a ce qui relève des dépenses courantes, il y a des dépenses d'investissement, et aussi parfois des dépenses exceptionnelles. La différence peut-être avec euh, le budget d'un ménage ou d'une entreprise, c'est que le budget de l'État, il est en déficit depuis plus de 40 ans. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le montant des intérêts qu'on paye chaque année à nos créanciers est à peu près équivalent au budget de l'éducation nationale.
0: Alors pourquoi peut-on dire que le budget 2018 est progressiste
1: Alors C'est un budget qui réconcilie le travail et le capital. D'un côté, il y a tout ce qui est fait pour le pouvoir d'achat des ménages, avec la taxe d'habitation, avec la suppression des cotisations salariales pour l'UNEDIC et la CNAM par exemple. Et De l'autre côté, il y a tout ce qui est fait pour l'investissement des entreprises, à travers la baisse de la fiscalité sur le capital par exemple, ce qui va permettre d'attirer beaucoup plus d'investisseurs internationaux pour investir en France.
0: Vous avez un chiffre parlant
1: Par exemple, quand on va mettre un peu plus de 10 milliards d'euros pendant le quinquennat pour financer 2 millions de formations pour des jeunes décrocheurs ou pour des demandeurs d'emploi de longue durée, ça représente à peu près 4 000 euros pour chaque individu qui va bénéficier d'une formation. Donc ça, c'est quelque chose de très concret.
0: Qu'est-ce que ça va changer pour les Français
1: Pour un célibataire qui aujourd'hui est au SMIC, ce sera 20 euros de plus sur la feuille de paye dès l'année 2018. Si on inclut tout ce qui est fait sur la baisse des cotisations salariales, sur la revalorisation de la prime d'activité, sur l'exonération, sur les heures supplémentaires ou encore sur la suppression de la taxe d'habitation, à la fin du quinquennat, ce sera plus d'un 13 treizième mois pour un célibataire aujourd'hui au SMIC. Si je prends l'exemple d'un couple qui a un enfant et qui gagne aujourd'hui moins de 4500 euros par mois, dès l'année 2018, un tiers de sa taxe d'habitation sera supprimée, en 2019, ce sera deux tiers de sa taxe d'habitation, et en 2020, il ne paiera plus de taxe d'habitation. Et donc, ça représentera un gain de pouvoir d'achat, selon les communes, entre 400 et 800 euros. Pour les maires isolées, il y a ce qu'on appelle le complément de mode de garde, qui est une aide qui est attribuée pour permettre de trouver soit une assistante maternelle, soit d'avoir un accueil en crèche. Elle sera revalorisée de 30% dès 2018, ce qui peut représenter jusqu'à 138 euros par mois. Pourquoi c'est important parce que l'accès au mode de garde reste aujourd'hui extrêmement discriminant et parce que c'est aussi bien sûr une condition pour l'accès à l'emploi, notamment quand il s'agit de mères isolées avec un enfant. D'abord, pour tous les retraités, les retraites ont été revalorisées au 1er octobre 2017 de 0,8%. C'est la première fois depuis 2013, elles étaient quasi gelées. Ensuite, pour les retraités les plus modestes, le minimum IS, qui est aujourd'hui à peu près de 800 euros par mois, va augmenter jusqu'à 900 euros. C'était un engagement de campagne. Ensuite, il y a les retraités entre guillemets moyens, eux vont bénéficier de la suppression de la taxe d'habitation. Et puis, en effet, pour à peu près un tiers des retraités, ceux qui sont entre guillemets les plus favorisés, il y aura un effort qui sera demandé à travers la CSG et qui est demandé pour permettre l'accès des plus jeunes générations au marché du travail. L'allocation aux adultes handicapés, qui est aujourd'hui à peu près de 800 euros par mois, sera revalorisée jusqu'à 900 euros d'ici 2019. Pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes en situation de handicap qui vivent seules, vivent en fait en dessous du seuil de pauvreté. L'autre axe de travail très important, ça va être favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. On sait qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus éloignées pour certaines du marché du travail.